0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 노은숙님께서 뭐가 이렇게 많나요? 못 외우겠네요? 하면서 우는 사연을 보내주셨는데 아니에요. 이게 시험 없으니까요. 외우지 않으셔도 됩니다. 그냥 재미있게 들어주세요. 그래도 뭔가 남는 수업 반주원에 들리는 역사. 3분의 1은 천사, 3분의 1은 선녀, 나머지는 여신, 천선녀, 한국사 천사, 아니, 강사. 반주원 선생님. 어서 오세요. 네. 안녕하세요.
1: 네. 이 정도 되면 그냥 대놓고 놀리는 거죠? <웃음> 아닙니다. 그죠? 아닙니다. 네. 네. 이것은 반어이자 역설인 거죠? 아닙니다.
0: 아 네. <웃음> 네. 오늘 네. 어, 우리 선생님은 차도 안 막히셨지만 어차 날아오셨기 때문에 아, 날개로 예, 예. 네. 전혀 문제가 없다. <웃음> 이런 말씀을 드리면서 그렇군요. 네. 네. <웃음> 최인자님이 와우 반쌤 빨간날에도 함께해 주셔서 감사해요. 열심히 배울게요. 김인경님은 와우 반주원쌤이시다. 귀에 쏙쏙 들어온 역사 얘기 기대돼요 강미전님도 반쌤 반가워요. 다들 이리도 반겨주고 계십니다.
1: 네, 저도 일단 반갑고요. 네. 사실 저는 오늘 빨간 날이 아니거든요. 네, 저는 그렇죠. 이제 일을 하러 가야 되는데 네. 어쨌거나 마음도 너무 즐겁고 네. 지금 출근하는데 길이 너무 한산해서 네. 그것도 또 즐겁고. <웃음> 그러니까요. 그리고 가을 하늘이 너무 높아져서 그것도 즐겁고 <웃음> 네. 여러분도 이렇게 즐거운 하루가 되셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 아우 정말 멘티가 어쩜 이렇게 즐거우신지. 아. 네, 제가 배웁니다, 한수들. 네. 좋습니다 그러면 오늘 굉장히 예상이 되지만 주제가 뭔가요? 아,
1: 굉장히 예상되는 바로 그거. <웃음> 예. 늘 예상을 비껴가는 것만 즐겁진 않잖아요. 그렇죠? 우리가 또관역에 명중한 맛이 있어야죠. 네. 오늘은 한글날입니다. 그렇습니다. 네. 자, 한글날 이야기를 해드릴 텐데요. 일단 한글날은. 세종대왕이 훈민정음에 반포한 걸 기념하고 그리고 우리나라 고유문자인 한글을 연구하고 보급하고 장려하기 위해서 정한 날이고요. 아시다시피 양력으로 10월 9일인데 네. 현재 10월 9일인 겁니다. 그렇습니다. 원래는 네. 9일이 아니었죠. 네, 맞았습니다. 네. 바로 10월 26일이었는데요. 네. 이 부분도 좀 재미있는 이야기. 하지만 아, 이렇게도 가능하구나. 음. 근데 저는 오히려 이 이야기를 들으면요. 조금 힘이 나기도 합니다. 네. 왜냐하면 그렇게 역사에 정통하고 그렇게 평생을 연구한 학자들도 이런 깜찍한 실수를 하는구나. 아 세상에 실수 없는 사람은 없어. 완벽한 건 없구나. 이런 교훈을 주기도 하는데요. 자 원래 10월 9일로 한글날이 정해진 데는 우여곡절이 어마어마하게 많았습니다. 왜냐하면 요 일단 한글 창제를 찬성하지 않았던 수많은 당시에 아유, 사대부들이 있었죠. 나, 네. 그 덕분에 결국은 실록에 왕이 어떤 일을 하면 정말 세밀하게 기록이 돼야 맞잖아요. 그렇죠. 그런데 한글 창제에 관한 것은 그런 세밀한 기록과 날짜가 실록에 없습니다. 오. 그러다 보니 실록에 있는 말들이 너무 한정되었던 거죠. 예를 들면 1443년 그냥 12월 맨 끝에 네. 덜렁 어, 이번 달에 왕이 언문 28자를 만들었다 땡입니다. 몇 년도 몇월 며칠 몇 시에 이랬다. 이렇게 써도 뭐할 판에 그냥 12월 말에 만들었다. 만들었다? 예, 이렇게 얘기하고 만들었어? 끝났고요. 거기다가 또 뒤쪽으로 넘어가도 마찬가지로 1443년 12월보다는 1446년 9월을 물론 음력이죠. 한글이 만들어진 시기로 보는 게 좋겠다고 생각하게 된 결정적 이유가 뭐냐면요. 거기에 또 이렇게 나옵니다. 그냥 1446년 9월 쪽 기록에 문자로 한글이 완성된 게 아니라 그냥 훈민정음이라는 책이 완성되었다는 의미로 글귀가 한줄또 나옵니다. 네. 근데 이걸 두고 일부 학자들은 문자로 완성이 된 거다. 일부에서는 그게 아니라 문자를 완성한 다음에 그걸 다시 책으로 적어서 음. 이렇게 풀어낸 거다. 어느 쪽이 맞냐 이걸 두고 이제 엎치락 뒤치락 하게 됐던 예. 거죠. 그러다가 결국은 그래 그렇다면 그렇다면 한글에 대해서 우리 조금 더 연구해 봐야 되겠다. 기록이 없으니 어쩔 수 없지 않아 그래서 그냥 (10월 26일로) 쭉 이어져 왔던 겁니다. 그러던 어느 날 역사적인 일이 벌어졌죠. 아, 바로 훈민정음 해례본의 해레본, 아. 원본이 발견된 겁니다. 그런데 그 원본에요 이렇게 쓰여 있습니다. 세종 28년 9월 말이 아니라 9월 상순에라고 아. 적혀 있었던 거죠. 그래서 아 그래 상순이면 도대체 언제쯤이지? 그래서 이제 엎치락뒤치락하다가 그래도 상순인데 그한 20일 정도 땡겨보자. 네. 그래서 10월 9일이 된 겁니다. 네. 실제로요. 예, 그러니까 이게 정확한 느낌이, 기록이 예. 없다는 게 사실 참 안타깝기도, <웃음> 안타깝기도 하고, 하고 한편으로는 애매하기도 하죠 네, 참 그렇게 정해진또뭐 그, 괜찮아요?
0: 네, 네. 괜찮죠? 네, 다들 실수한다는 걸 네.
1: 그래도 좀 기쁘시지 않으세요? 한편으로 그러니까요. 2013년에 법정 공휴일로 돌아왔잖아요 너무 감사요 네, 그 전에 잠깐은 공휴일이 아니었었는데요 네, 됐어요, 네, 오늘이라도 아 한글 그냥 단지 우리를 쉬게 해주는 날이 아니라 음. 이래서 이래서 쉬게 되었구나 알게 된다면 좀더 뜻깊게 쉴수 있지 않을까요? 맞습니다.
0: 네. 네, 정말 의미 있는 날이고요. 근데 사실 처음에 창제될 때는 훈민정음인 거잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 한글이라는 우리가 자주 쓰는 이 말은 언제부터 사용한 거예요?
1: 자, 구한 말에 네. 바로 이분이 처음으로 한글이라고 부르기 시작을 했습니다. 예. 조선어학회하면 딱 생각나는 바로 이분. 아아. 네. 우리에게 깨달음을 주시게 이것이 바로 힌트인데요 네. 누구일까요? 어, 굉장히 유명하신 분들네또주시형 네. 선생님 딩동, 네. <웃음> 아, 역시 우리 뿌디는요 힌트 주는 맛이 있습니다 <웃음> 주시로 주셨으면다 주신 네. 거죠 네. <웃음> 자, 그래서 바로 이분이 한글이라는 말에 거의 뭐 처음 쓰다시피 했다고 해도 과언이 아닌데요 네. 어, 한글은 1894년이 돼서야 사실 가보 교역을 치르면서 모든 공식 문서에 다 한문이 없어지고 음. 한글이 쓰이게 된 건데요 네. 그로부터 또 시간이 지나서 1908년이 됩니다 주시경을 중심으로 해서 국어연구학회가 만들어졌는데요 음. 일제가 국어연구학회라는 말 자체를 탄압을 하기 시작합니다 을 음. 그래서 바뀐 말, 바로 배달말 글모듬이라고 이름을 고치게 되고요 이것이 1913년 4월에 처음으로 한글모라는 이름으로 바뀌게 됩니다 네. 바로 이때부터 한글이라는 이름이 쓰이기 시작한 을 건데요 그 뜻은 다들 조금 헤아리실 수 있죠? 한 글이잖아요. 자, 한이라는 말은 하나 또는 크다라는 뜻입니다. 그래서 훌륭한 우리말을 적는 글자 혹은 큰 의미를 갖는 글자라고 해석을 하시면 됩니다. 알겠습니다.
0: 네, 아유 참이 우여곡절에 많은. 언어의요 우리가 쓰고 있는 게 정말로. 그렇죠. 네. 어그 우여곡절에 처음으로 돌아가봐서 잠깐 네. 말씀하신 것처럼 훈민정음에 처음 창제될 때는 진짜
1: 반대가 어마어마했잖아요. 네. 어마어마하죠. 그런데 그 어마어마한 이유 중에 두 가지는요, 예. 모두 예상할 수 있지만 설마 아 그건 좀 아니었으면 하는 두 가지 이유입니다. 네. 첫 번째는 모두 아실 거예요. 우리에게는 더큰 나라가 있습니다. 자, 중국의 비위를 거슬린다는 것은 옳지 않습니다. 음. 그러므로 우리가 우리만의 글자를 만들겠다고 하면 그것은 곧 황제에 대한 반역으로 여겨져서 중국과의 관계가 틀어질 것입니다. 자, 이 부분은 누구나 알고 있는 이유입니다. 그런데 더 가슴 아프고 더 야비한 하지만 권력의 속성이 음, 또 하나의 이유가 있죠. 뭘까요?
0: 아까 뭐랄까요? 정보의 통제랄까요? 맞습니다.
1: 바로 오늘날 정보 귀족, 정보 노예, 정보의 비대칭적 공급 이런 음. 이야기들이 사회적 이슈가 되잖아요. 이때도 마찬가지인데요. 한문으로만 쓰이게 되면 결국은 기득권 세력인 양반 사대부만이 그 정보와 문서와 학식을 공유할 수 있는 거죠. 백성들은 그로부터 소외되기 때문에 결국 지배층과 피지배층의 권력 유지가 훨씬 수월해집니다. 그런 가슴 아픈 이유 때문에 결국 지배층들은 반대 하게 되죠. 그런데 이때 세종대왕이 했던 말 기억나시죠? 나랏 말쌈이 중국과 달아 문자화로 서로 삼았대 아니할세. 백성들이 너무 괴롭고 고통스러워하니 내가 이걸 만들겠다. 그러니 백성들 즐겁게 쉽게 배우고 쓰세요. 사실 이 당시 전제 군주 국가의 군주가 이 정도의 위민 사상을 이야기한다는 건 실로 놀랍지 않았었거든요. 그렇기 때문에 세종대왕. 사랑하지 않을 수 예. 없는 남자입니다 세상에 또 네. 얘기가
0: 또 그렇게까지 가버렸네요 네. 어쩔 수또 네. 모두가 다 알고 있는 그 부분이기 때문에 네. 자 그러면 노래를 한곡 듣고 한글날 수업을 이어가 보겠습니다 어, 강하다님의 신청곡인데요 예민의 아에이오우 네 한글날을 맞이해서 아이들과 의미 있는 하루 보내려고 애들 머리맡에 세종대왕과 주식영 선생님 책을 놔뒀는데 일어날 생각은 안 하네요. <웃음> 네. <웃음> 얼른 일어나가지고, 네, 책 봤으면 좋겠고요. 이 노래는 865인 님도 신청해 주셨습니다. 노래 듣고 오죠?
1: Dan cahaya pun p i l o t
0: 네, 반주원을 들리는 역사 오늘은 한글날 한글에 대해서 이모조부 알아보고 있습니다. 그리고 굉장히 중요한 시간 우리 반쌤에 대한 칭찬 시간 하고 넘어가 보도록 하죠. 8436님 수요리 시간이 너무 좋아요. 출근하면서 내가 모르는 역사를 들으면서 아침을 연다는 게 너무 행복해요. 감사하고요. 오늘 선생님 헤어스타일 얘기가 굉장히 많습니다.
1: 네. 네 아, 근데또 진실을 아시잖아요. 제가 실은 어제 잠을 아예 하나도 못 자고 왔거든요. 아하. 그래서 이게 어제 머리랍니다.
0: 예, 하지만 이 스타일링은 본인이 직접 하시나요?
1: 당연히 제가 하고요. 그러니까요. 더 중요한 건 24시간에 한 번은 꼭 감기 때문에 <웃음> 예, 어제 머리 그대로 왔다고 해서 예. 결코 예, 이건 아닙니다.
0: 그렇습니다. 네. 어제
1: 오후 3시에 감았습니다. 네. 네.
0: 김명희님이 저는 이제 5대5는 하지 말라고 이런 스타일 머리 스타일 네. 이상한 어, 안 좋은 말씀해 주시는데 <웃음> 어, 반쌤 다니는 샵이 없다는 걸 제가 옮기려면 은 반쌤 집으로 가야 돼요. 네, 그럴 순없으니까 (웃음) 네, 제가 어떻게 알아서 한번 최선을 다해 보도록 하겠습니다. 네, 네. 좋습니다. 음, 김양숙님이 역사 공부 재밌어요. 머리에 다 저장이 되면 좋은데 한글이 없었으면 우리는 무슨 글을 사용하고 있을까요? 생각하기 싫으네요. 새삼 감사하게 되는 날입니다. 네, 이렇게 감사하게 되는 날. 어, 사실 이제 다음 얘기를 꺼내니까 조금 무서워져요. 네. 네, 너무나. 팬심이 많이 드러날까 봐 걱정이 되기는 하지만 우리가 감사하는 마음을 가질 수 있게 해주신 분 그렇죠. 바로 그분이죠.
1: 보죠 그분이 오신 거죠. 네. 팬심이 드러나는. 네. 뭐 이미 저에 대해서 아시는 분들 다 아시겠지만 아, 예. 만약 타임머신이 있고 과거로 돌아가서 예. 상대방 남자가 거부할 수 없다는 전제 하에 네. 저보고 딱한 명만 선택해서 어. 새로 결혼을 좀 해보아라. 이러면 전 단연코 세종대왕 이죠.
0: 네. 물론 세종. 너무
1: 외람됩니다. 그분이 저를 당연히 싫다고 내치실 수도 있는데 일단 아니에요, 저는 바지가랑 붙잡고 아. 매달려 보려고요. 선녀님이 오시는데 누가 네. 거부하겠습니까? 아이고 이런. 예. 예. 자 그렇다면 우리 일상생활 속에 21세기 지금 현재 세종대왕의 모습 그리고 한글 음. 이 부분이 얼마나 친숙하게 다가와 있는지 확인을 좀해 보고 갈까요? 쉽습니다. 자, 아까 머리맡에 네. 주시경 선생님 책과 또 세종대왕의 책을 놓아 주셨다. 그런데 아이가 안 일어난다. 음. 이런 어머님이 계셨습니다. 예, 예, 예. 물론 아이의 나이가 몇 살이냐에 따라 다르겠지만 그 세종대왕 책을 세종대왕님이 나와 있는 만 원권으로 바꿔 주셨더라면 벌떡 일어나서 만 원권을 들고 주시경쌤 책을 읽었을 수도 있을 텐데. 초상화가 더 좋죠. 네. 자, 그러면 <웃음> 우리 지갑 속에 있는 만 원권 살며시 한번 꺼내 볼게요 네. 자이만 원권 안에 세종대왕 모습 그 안에 한글이 들어있다는 것 알고 계신가요 이런 어. 얘기 하시면 안 돼요 만 원이라고 써있네요 아. 이거 아닙니다 네자 네. 뭐 세종대왕 입고 있는 그 세종대왕님의 옷 골룡포죠 네. 그옷 깃을 좀 봐주세요 그러면 하얀색 깃이 요 얼굴 밑에 바로 맞닿아 있습니다 네. 그리고 그 깃에서 다음 겉옷으로 가는 틈에요. 약간 세로로 줄이쫙 아주 잘게 그어져 있거든요. 네. 그거 확대해서 보시면요. 거기에 기억, 리은 티귿, 리 자음이 그것도 현재는 쓰이지 않고 있는 자음까지 함께 적혀 있습니다. 와. 네. 요거 발견해 보신 분 계셨나요? 모는 몰랐어요. 근데 어떤 분들이 아, 그럼 요그 정도는 많이 알고 있죠. 이런 분 계실 겁니다. 네. 자, 그렇다면 우리 부의 상징인 5만 원권 꺼내 보도록 예. 하죠. 자, 우리 5만 원권 바로 끊으신 분들 축하드립니다. 부유하시네요. 그렇죠? 그렇습니다. 자, 그런데 5만 원권에 보시면 신사임당이 있습니다. 신사임당. 예. 자, 신사임당 옷에 한 글이 들어 있습니다. 어디 있어요? 모르셨죠? 도대체? 자, 목선이 있잖아요. 예. 그 목선 아랫부분에 분명히 약간 그 검은색으로 되어 있는 깃 부분하고는 좀 다르게 네. 약간 노란색 줄이 한줄 그어져 있을 겁니다. 하얀 동전과 아래쪽에 있는 검은색 깃 부분 사이에 예. 노란 줄이 있거든요. 네네네. 그거 확대해서 보시잖아요. 네. 이거는 옛날에 쓰였던 자음이 세종대왕 목그 기세 있다면 예예예. 지금 이 노란 줄은요. 오늘날 현대사회에서 우리가 쓰고 있는 (14개의) 자음입니다.거기 기억부터요.기억니은 디귿 리을 해서 히읗까지 이게 반복적으로 무늬처럼 들어가 있어요.그래서 많은 분들은 "아, 이거 그냥 무늬구나, 저, 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 참 무늬, 디테일하구나" 무늬구나 그런데 그게요. 사실은 한글 자음이었습니다. 아. 근데 우리나라 화폐 정말 아름답지 않나요? 네. 과학적이기도 하죠.
0: 세상에 네. 이런 걸 숨겨놨을 줄이야. 네. 그러게
1: 말입니다. 다빈치 코드가 외국에만 있는 게 아니었죠. 오. 우리나라 조폐공사에도 조폐공사
0: 있습니다. 조폐공사 진짜. 네. 네. 오, 센스가 넘치네요, 진짜. 그럼요. 오, 네. 그래서 사실 이제 저는 세종대왕 하면은 네. 그런 것도 있지만. 광화문 동상들 아, 그렇죠, 수가 없잖아요. 맞습니다. 네.
1: 밤2 시가 되면 혼자 일어난다는 바로 그 광화문 동상. 아, 일어나세요. 하지만 요즘은 밤에도 관광객들이 다니기 때문에 못 일어나고 있다는 그 아프시겠다. 동상. 네. 네. 자 여기서 우리요 한 가지 짚어보고 지나갈까요? 광화문에 있는 세종대왕 동상은 한쪽 손에 책을 한권 들고 네. 있습니다. 이 책은 뭘까요? 자 우리 청취자님들도 아시나요? 어? 우리 뿌디에게도 3초의 시간 여유를 한번 드려볼까요? 그거
0: 아닐까요? 뭘까요? 훈민정음 해레본 어, 어,
1: 어, 이런 뿌디가 너무 갑자기 맞춰버리는 바람에 아, 청취자분들은 기회가 사라지셨습니다. 아, 네. 훈민정음 해레본입니다 아. 아, <웃음> 네. 실제로 훈민정음 해레본인데요 아, 자, 아니. 왼손에 들고 아, 네. 있고요. 이해레본은 아. 글자를 만든 원리에 대해서 해설을 담고 있는 용자편을 특히 펴고 있습니다. 아. 그런데 약간 신기하기도 하고 놀랍기도 한건 이게 해레본이잖아요 훈민정음 네. 한문으로 쓰여졌을까요? 한글로 쓰여졌을까요? 헤레본. 훈민좀해를 해버리니까 네 한글? 땡입니다. 한문으로 쓰여졌는데요. 왜요? 왜냐하면 네. 한글을 처음 만들었잖아요. 네. 그 글을 어떻게 쓸수 있는지 아, 가르쳐야 되는데 뭐, 못 읽, 못 아무도 읽는구나. 한글을 모르잖아요. 아~ 그래서 이 부분은 한문으로 쓰여있고요. 그 한문으로 되어 있는 한쪽에 또 한글 부분이 예시로 적혀있기도 아, 합니다. 예, 예, 예. 자 그리고 오늘 혹시라도 바로 이 광화문에 세종대왕 동상 앞에서 사진 찍으러 가시는 분들 네. 많이 계실 거예요. 예, 예. 나들이로도 가시잖아요. 예, 그런데 사실은 이 아래쪽에 보면 우리가 알고 있는 세종이야기 전시관이라는 게 있습니다. 지하에. 아 예, 예. 네. 맞아요 맞아요. 그래서 거기 가시면 세종대왕의 다양한 업적도 살펴보실 수 있고요. 그리고 실은 잠깐 걸으면 그 앞쪽으로 이순신 전시관도 있거든요. 함께 아, 보시는 것도 네. 가능하고요. 자, 만약에 여기가 좀 멀다, 그러면 국립중앙박물관에 음. 바로 붙어서 국립한글박물관이 있습니다. 있습니다. 네. 거기도 가보신다면 역시나 또 재미있을 거고요. 거기서 행사를 많이 아, 하거든요. 진짜요? 네. 그리고 무엇보다 여기에서 우리나라 최초의 한글소설, 홍길동전하고 음. 함께 연계된 특별기획전시도 이루어지고 있기 때문에 가보신다면 도움되실 거고요. 이것도 또 우리 동네랑 안 맞는다. 예. 그러면 서울에 살고 계시는 분들은 동대문 회기동에 가시면요. 세종대왕기념관이 있습니다. 어, 여기에 어. 한글관계 문헌이 무려 100여 종이나 전시가 그러나? 돼 있으니까 예. 여기도 한번 이용해 보시면 재미있겠죠. 어, 한글날 맞이서 행사도 되게
0: 많이 하네요. 네, 그럼요. 어. 그냥 일하는 날이죠 저한테 <웃음> 그래가지고 몰랐는데 네 어~ 시간 되시는 분들 가보면 좋을 것같고요 사실 이제 우리 한글이 굉장히 정말 과학적이고 그럼요. 아름답고 세계적으로 인정도 받고 있잖아요. 맞습니다. 네. 사실 그런 얘기를 실제로 어떤 결과물로 받을 때도 있고 어, 그럼요. 그럴 때마다 저는
1: 너무 좋거든요. 아, 아 좋아야죠. 네. 사실 전 세계에서 유일하게 이 글자가 어떤 원리로 창제됐고 누가 만들었는지 구체적으로 알려진 유일한 문자입니다. 너무 거예요. 자랑스럽죠. 오, 예. 바로 그 이유 때문에 1997년 유네스코는요. 세계 기록 유산으로 이 훈민정음 헤레본을 등재시키기도 <웃음> 했습니다. 그리고 2007년에는요. WIPO라고 해서 네. 세계 지식 재산권 기구 총회에서 무려 183개국이 만장일치로 국제 특허 협력 조약 국제 공개어로 한국어를 어머. 채택하기도 했습니다. 예. 가장 과학적이고 이해하기 쉽다라는 이유였는데요. 이 뿐만이 아니라 유네스코에 세종대왕상 문해상이라는 게 있습니다. 네. 그래서 아예 그 상을요 어구나. 실제로 매년 줍니다. 어. 자 누구한테 주느냐? 세계 문맹률을 낮추는데 이바지한 개인이나 단체에게 이 상을 수여하기도 합니다. 아, 뭐 이런 것들 외에도 너무 많은데요. 미국의 언어학자 메콜리란 사람, 워낙 유명한 언어학자인데 예. 이 사람은 요 세종대왕이 한글을 반포한 날을 기념하기 위해 10월 9일을 한국이 국경일로 삼고 있다는 건 너무 즐거운 현상이다 라고 이야기를 하면서 본인은 지금 미국인이잖아요. 그런데도 그날마다 동료들을 초대해서 한국 음식을 먹으며 스스로 기념을 한다. 이런 이야기를 하기도 했고요. 뿐만 아니라 뭐 독일의 언어학자들, 혹은 뭐 우리가 알고 있는 프랑스 언어학자들까지 입을 모아 칭찬을 하고 있는데요. 펄벅이라는 유명한 작가 돼지, 아시죠? 돼지. 네, 대지를 네. 쓴이 작가는요. 한글은 전 세계에서 가장 단순한 글자이며 가장 훌륭한 글자다. 세종은 천부적인 재능의 깊이와 다양성에서 한국의 네오나르도 다빈치라고 부를 만하다. 크. 이런 이야기를 남기기도 했습니다. 야.
0: 뿌듯합니다. 진짜 오늘. 아, 사실은 네.
1: 더 많은 좋은 말들이 있는데요. 네. 시간 관계상 못 들려드려서 그러니까요. 너무 안타깝습니다. 이거 한
0: 52부작 정도 해야 돼요. 네. 지금. <웃음> 한번 때가 되면 은출시 해보도록 하겠습니다. 오늘 한글날 한글을 주제로 뜻깊은 수업 잘 들었습니다. 아 그리고 이 코너는 다양한 방법으로 다시 들으실 수 있습니다. 검색창이나 몇, 너튜브 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색하시길 바라겠습니다. 오늘 수업 너무너무 감사합니다. 선생님 안녕히
1: 가세요. 네 감사합니다.
0: 광고 듣고 올게요.